0: Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Expedición Cartagena.
1: Un saludo muy especial. Aquí estamos en Expedición Cartagena, la Estrategia Sonora de la Universidad de Cartagena y su Observatorio del Patrimonio Cultural, para que juntos podamos conocer, comprender, valorar y contar sobre nuestro legado cultural en Cartagena de Indias. Soy Garta Lucía Arnedo Redondo y en esta ocasión es una mujer la encargada de guiarnos por una nueva aventura una nueva travesía por redescubrir el patrimonio cultural del Corralito de Piedra. Ella es María del Pilar Rodríguez. María del Pilar estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe, se formó en curaduría y gestión cultural mediante tutorías privadas con grandes maestros del arte, desde hace 21 años es curadora de arte plástico y fotografía. Ha desarrollado con amplio éxito variados proyectos, expositivos en espacios públicos, privados, museográficos. Desde el año 2009 es la investigadora y guionista de la ruta Macondo Colombia-Fontur, creando las rutas oficiales de La Cataca, Barranquilla, Cartagena, Zipaquira y Bogotá. Y bueno, en la actualidad es la, en, la curadora encargada de la colección permanente alrededor de la vida y obra de Gabriel García Márquez en el Espacio Cultural Claustro de la Merced. María del Pilar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Vamos a iniciar este recorrido pidiéndote que nos ayudes a comprender el valor de esa relación entre Gabo y Cartagena de Indias. Realmente,
0: Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido por muchos como Gabo, amó absolutamente a Cartagena. De hecho, de eso dejó testimonio en su obra, pero también en su vida personal eh, y, por supuesto, en su autobiografía. Cartagena de Indias es la única ciudad en el mundo que ostenta el privilegio de que Gabriel García Márquez le haya dedicado tres obras enteras. Un, dos de ellas muy conocidas, Del amor y otros demonios y El amor en los tiempos del cólera, dos novelas históricas que acontecen 100% en la ciudad y su único monólogo conocido, diatriba de amor contra un hombre sentado, que indudablemente es una obra que acontece en Cartagena. Por supuesto, sin descartar la cantidad de escenas que están regadas por la totalidad de su obra, que tienen como inspiración a Cartagena. Adicionalmente a eso, solo basta abrir vivir para contarla y ver la descripción que hace de la ciudad ese abril de 1948, cuando él llega a Portas del Corralito de Piedra, después de haber caminado la avenida Venezuela. Cuando llegó con varios estudiantes del Caribe, desde Bogotá, donde estudiaba en la Universidad Nacional, debido a los desmandes que se estaban dando en la capital de la República, debido al asesinato de Jorge Líez Gaitán el 9 de abril de 1948. Llegaron a Cartagena porque la única universidad pública con facultad de Derecho que mantenía sus puertas abiertas aún después de lo acontecido era la Universidad de Cartagena. Otra de las razones que vinculan profundamente a Gabriel García Márquez con la ciudad él estudió algunos apartes, por no entrar en tiempos específicos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena y efectivamente estuvo matriculado allí. Gabriel García Márquez amó profundamente a Cartagena, tanto así que su residencia en Colombia, o sea, la casa que tenía en Colombia, estaba justamente ubicada en Cartagena y, y estaba aún en posesión de su familia en el Centro Histórico en la Calle Cartagena. Eh, del curato en el barrio San Diego Gabriel García Márquez no se cansó jamás de amar a Cartagena ¿por qué razón? bueno, hay una cantidad de, de tesis al respecto pero creo que solo basta leer su obra para darse cuenta que era un hombre inmensamente afecto a la historia y bueno, Cartagena e historia son sinónimos. la magia de la ciudad lo atrapó desde el primer momento Cultivó grandes amistades en la ciudad. Inició su carrera periodística justamente en la ciudad de la calle San Juan de Dios. Quiso tanto a Cartagena que decidió que la ciudad establecería una de las fundaciones que desarrolló durante su historia, que es la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación Gabo, que fue uno de sus sueños, mediante el cual... Eh, aspiraba a que en América Latina Se hiciera el mejor periodismo del mundo Mediante los cursos que esta fundación dicta Hoy ubicada aún en la calle San Juan de Dios Del Centro Histórico de Cartagena Cartagena le dio historias, le dio inspiración Le dio grandes amigos Le dio este espacio de formación En la Universidad de Cartagena Cartagena es... Una ciudad que atraviesa transversalmente la vida y la obra de Gabriel García Márquez. Caminar por sus calles, dentro y fuera del sector amurallado, nos ofrece la oportunidad de estrellarnos con una cantidad de referentes dentro de su obra y dentro de su propia historia. Y bueno, el gran gesto, el gesto definitivo, justamente, de ese amor que sintió por Cartagena es la determinación de que sus restos mortales reposaran en la ciudad, justamente en uno de los edificios que hoy hacen parte del complejo de la Universidad de Cartagena.
1: María del Pilar, ¿cómo se expresa la relación de las obras de Gabo con Cartagena? Ya que lo mencionas, ¿qué hay de especial y de concreto en ello? Aquí sí, deja y me preparo porque creo que va a ser un recorrido amplio e interesante, así que voy a tomar atenta nota. La cotidianidad de Cartagena de Indias.
0: Sus calles, sus paisajes, su temperatura. Los sabores de su comida típica. La voz de su gente. Esas palenqueras. Vociferando sus productos por las calles. Los coches. Esos nombres tatuados en las paredes del Centro Histórico, cada una de las iglesias, de los edificios, de los árboles, de las aromas, de los frutos de la ciudad, están relacionados con Gabriel García Márquez y su obra. Al día de hoy, después de una década de investigación alrededor del origen real de cada una de las escenas de la obra García Marquiana, he identificado más de 60 puntos geográficos dentro y fuera del sector amurallado, solamente en Cartagena de Indias, relacionados directamente con la vida y obra de Gabriel García Márquez. ¿A qué se debe esto? No solamente a, a su amor por Cartagena, sino también a toda la cantidad de anécdotas y de experiencias que tuvo en la ciudad. Si Gabriel García Márquez no hubiera llegado a ser ese gran escritor que fue, su vida misma y la cantidad de cosas que le sucedían hubieran dado sin duda, de todas maneras, para hacer un documental, una película y hasta una saga. Porque realmente le sucedieron cantidad de cosas, mucho, muchas de ellas en Cartagena, que se encuentran reflejadas. Eh, en su propia vida, por un lado obviamente, pero también indiscutiblemente en su obra. Caminar el Centro Histórico de Cartagena, para empezar, es transitar la obra misma, las páginas de Gabriel García Márquez. Llegar a la Plaza Fernández, Madrid, en el Centro Histórico de Cartagena, más concretamente en el barrio San Diego, es caminar las mismas baldosas que Fermín Adaza, caminaba rumbo al colegio de la presentación, acompañada por su tía escolástica. Sentarse en una banca es sentarse en las bancas, debajo de las cuales Florentino Ariza dejaba las cartas para su amada. Respirar el aire, percibir los aromas que hay en esa plaza es saber a lo que huelen las almendras amargas, que para Gabriel García Márquez es el aroma de los amores contrariados. Sí, señores. La Plaza Fernández Madrid de Cartagena es realmente el parque de los evangelios. Y si seguimos caminando, unos pocos metros, nos vamos a encontrar con el antiguo convento de las Clarizas. De hecho, nos vamos a encontrar concretamente con la puerta a la cripta donde estaba ese cadáver de cabellera pelirroja extensa, tan extensa como el talento de García Márquez. Sí, estoy hablando de Sierva María. Sierva María la protagonista de Del Amor y Otros Demonios. Ese convento de las Clarices es un lugar donde llega Gabriel García Márquez cuando trabajaba en el periódico El Universal de Cartagena, cuando sus jefes lo enviaron a ver qué pasaba en el convento de las Clarisas, donde estaban desocupando las criptas. Y él fue muy obediente a cubrir la noticia cuando vio aquel cráneo que salió de una cripta con una cabellera pelirroja infinita. Una historia que se dedicó a investigar y que años después, como les he contado anteriormente, se convirtió en Del Amor de los Demonios. Justo al frente de ese convento, hoy Hotel Santa Clara, se encuentra en la calle del Curato, como les decía, la casa de Gabriel García Márquez, hoy de su familia, en el centro de la cual hay un mural, un mural de un pintor que aunque nacido en España, se consideró colombiano. Daniel Alberto Alejandro María de la Santísima Trinidad Obregón Rosés, un pintor que es determinante en la historia personal de Gabriel García Márquez, porque sin duda es el pintor que más admiró. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Además del inmenso mural que está en la parte central de esta propiedad de la familia García Barcha en la calle del Curato, una obra de este pintor se encuentra también en el que fue el estudio de Gabriel García Márquez en su residencia en Ciudad de México. Pero quizá el testimonio más importante acerca de su relación con este pintor está en sus artículos. Porque hay que ver que Gabriel García Márquez escribió sobre varios pintores eh, a lo largo de su historia, pero nunca con tanto arrojo como lo hizo alrededor de Alejandro Obregón, que vivía en la calle de la factoría en el Centro Histórico de Cartagena, residencia a la que también asistió Gabriel García Márquez en varias ocasiones, incluso cuando fue a adquirir la pieza que, como les comentaba, hace parte de su colección en el estudio eh, en, ciudad, en su casa de Ciudad de México. Misma eh, Calle de la Factoría, donde se encuentra un edificio que fue doble inspiración, la casa, la que él llama la Casa del Marqués de Casalduero, que es la residencia materna de Juvenal Urbina en El Amor en los Tiempos del Cólera y es la casa de los papás de Sierva María en Del Amor y Otros Demonios, una gran casona que es hoy la institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Y si nos dirigimos hacia la muralla y damos un poco la vuelta, vamos a llegar a un lugar muy especial, el Claustro de la Merced, hoy Espacio Cultural Claustro de la Merced, de la Universidad de Cartagena, donde reposan los restos mortales de Gabriel García Márquez. Justo al lado del Teatro Adolfo Mejía, que también hace parte de escenas muy interesantes, tanto de la obra el amor en los tiempos del cólera como de diatriba, de amor contra un hombre sentado, asimismo como la calle Don Sancho, que también nos lleva hasta la plaza de Bolívar, donde también acontecen eventos súper importantes de la vida de Gabriel García Márquez y sus alrededores. Ah.
1: Gracias María del Pilar por este interesante recorrido que nos deberá la especial relación de Gabo con Cartagena. En ese orden de ideas, reconociendo que su obra está íntimamente ligada a la ciudad y por tanto hace parte ya de nuestro patrimonio, ¿qué crees que debe significar para los cartageneros y cartageneras, también para los turistas, para las nuevas generaciones, el hecho de que la familia del escritor haya decidido traer las cenizas de Gabo a Cartagena de Indias y a la Universidad de Cartagena?
0: significar para los cartageneros el que hoy las cenizas del nobel descansen en la ciudad como les comentaba en momentos anteriores Gabriel garcía márquez amó profundamente a cartagena y dejó como veíamos variados testimonios de ese amor pero quizá el gesto más profundo la prueba más contundente de su vínculo indeleble con Cartagena de Indias. Es justamente la determinación de que sus restos, por encima de cualquier ciudad en el mundo, reposaran en Cartagena de Indias. Recordemos que estamos hablando del escritor hispanoparlante contemporáneo más leído del planeta. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Hagamos unas cuentas alegres como suelen decir en nuestra ciudad. Para el 2007, cuando la Real Academia de la Lengua Española le hace el homenaje a Gabriel García Márquez, justamente en Cartagena de India, otra señal de su afecto por la ciudad, porque seguramente esa decisión también la tomó él. Gabriel García Márquez declaró que a esa fecha se habían vendido la módica suma de 50 millones de copias de 100 años de soledad. ¿Cuántos libros prestados nos hemos leído nosotros en la vida? ¿Cuántos libros de biblioteca hemos tomado? Muchísimos. Calculemos básicamente que por cada copia que se había vendido en el 2007 de 100 años de soledad, había cuatro lectores. Eso nos da la módica suma al 2007 de 200 millones de lectores. Una cifra que con toda certeza debe haber aumentado exponencialmente. Pero seamos conservadores. 200 millones de lectores y digamos que el 1% de esos 200 millones de lectores de solamente 100 años de soledad estuvieran interesados en visitar el lugar donde están los restos mortales de Gabriel García Márquez y un par de esos 60 puntos de los que les hablé. Estaríamos hablando de la módica suma de dos millones de personas, dos millones de turistas que visitarían la ciudad exclusivamente por el tema relacionado con Gabriel García Márquez. Entonces, el hecho de que en Cartagena reposen los restos mortales de Gabriel García Márquez tiene que ser no solamente un motivo de orgullo, sino un impulso para desarrollar todo el potencial que tiene para la ciudad y para cada uno de sus habitantes dentro del turismo, dentro de la cultura, dentro de la educación dentro de lo social esa oportunidad enorme que es lo que se conoce como patrimonialización literaria y que en Cartagena tiene una cantidad de espacios, como les contaba, relacionados con el escritor. Pero además que está rubricada, firmada para la eternidad con el hecho de que sus restos estén en la ciudad. Entonces, la invitación es a conocer, a reconocer, a apropiarnos, a sentirnos enormemente orgullosos e incluso agradecidos con el escritor. Por haberle contado al mundo que Cartagena de India es una de las ciudades más inspiradoras del mundo.
1: bien, muchas gracias María del Pilar Rodríguez por aceptar ser la guía en este episodio de Expedición Cartagena por ayudarnos a evidenciar el valor literario y artístico de la ciudad también para Gabo y para otros artistas y por las reflexiones acerca de la vocación que tiene la ciudad para el turismo cultural ese es un reto que debemos asumir muy pronto a quienes se han sumado a esta Expedición Cartagena muchísimas gracias no olviden que debemos ser multiplicadores de todo lo aprendido para preservar y proteger nuestro legado cultural. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural Guión Unicartagena, en Instagram, arroba OPC y en Twitter, arroba OPC Gracias al programa de comunicación social de la Universidad de Cartagena, nuestro gran aliado en esta aventura. Nos encontramos pronto en Expedición Cartagena.
0: hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena.
1: Expedición Cartagena.